0: Markers 16 Goedemorgen De Heer is waarlijk opgestaan De Bijbel getuigt daarvan En met de Bijbel heel veel mensen die we straks even zullen zien Markers 16 lees ik eerst met jullie Toen de Shabbat voorbij was Kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie Om hem te balsemen op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk, maar hij zei tegen hen, wees niet bang, u zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze gingen het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaande aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf, terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun ongeloof en haalstarigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond. Maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hem gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondigingkracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Pasen, hemelvaart en pinksteren in één hoofdstuk. Een prachtig hoofdstuk overigens met een aantal bijzondere dingen erin waar ik vanmorgen met jullie even bij stil wil staan op deze prachtige paasmorgen om te beginnen die vrouwen die vrouwen die op weg waren naar het graf en, en ineens realiseren ze zich dat er niemand bij hen is om die steen weg te wentelen om die steen weg te rollen en volgens het boek vroegen ze zich af hoe ze ooit die zware steen voor de opening konden wegkrijgen. Zo kun je soms dingen in het leven voor de boeg hebben en je afvragen hoe je dat ooit voor elkaar krijgt. Wij hebben dat in onze tijd natuurlijk net zo goed. En uh, ja, wat je dan ziet is dat deze vrouwen op weg naar het graf, zij waren probleem georiënteerd ze waren helemaal gericht op het probleem van die steen ze zijn op weg naar Jezus maar het enige wat ze voor ogen hebben is die steen en dat, weet je, dat heb je ervan als je gelooft dat Jezus dood is er zijn mensen in deze wereld die geloven nog steeds dat God dood is dat Jezus dood is en als Jezus dood is, is het enige wat je overhoudt in je leven problemen, stenen die niet uit de weg willen. En de Bijbel die kleineert dit probleem niet. Dat vind ik het, het, het kostbare van het Woord van God. Deze vrouwen die liepen tegen een probleem aan, en, en de Bijbel die wijst niet met de vinger, Er wordt niet gepraat over wie zijn schuld het is. Het wordt ook niet gebagatelliseerd van het is de moeite niet. De Bijbel maakt het ook niet belachelijk, Integendeel, het wordt heel serieus genomen. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we dat er expliciet staat, het was een hele grote steen. En de Friese vertaling zegt, het wie een heerlijk rutten En de Willibrod vertaling die zegt het zo, het, hij was overigens buitengewoon groot. Dus het wordt niet gekleineerd waar deze vrouwen tegenaan liepen. Misschien, misschien heb je in je leven ook van die stenen, die maar niet uit de weg willen. Je gezondheid kan zo'n steen zijn, je huwelijk kan zo'n steen zijn, je, je baan, hou je hem of hou je hem niet, kan zo'n steen zijn. Hè? De, je financiële situatie misschien in deze, in deze moeilijke tijd. Het kunnen allemaal van die enorme stenen zijn waar je mee worstelt, waar je tegenaan kijkt en God kleineert ze niet. God neemt ze uitermate serieus. Alleen hij signaleert meestal andere hoofdoorzaken dan wij. Het hoofdprobleem was en is de zonde. Een buitengewoon grote steen. En de duivel is erop uit om onze aandacht op die buitengewone grootheid van die steen te vestigen. Zodat we maar vooral met die steen bezig zullen zijn. Zodat we maar vooral ons zullen focussen op die steen. Zodat de moedje in de schoenen zingt. En het resultaat daarvan is ongeloof. En weet je, God wil dat we op hem georiënteerd zijn... God wil dat we op hem en op Jezus gericht zijn. En zolang je je problemen, de dingen waar je mee worstelt, zelf wilt oplossen... ...ben je nog steeds bezig met die steen. Nog steeds bezig met dat probleem. Maar zodra je tot de erkentenis komt in je leven dat je het zelf niet kunt... ...dan ben je in staat om je op God te richten. En dat kan verbijsterende gevolgen hebben. Kijk eens hoe mooi het hier staat... In dit verhaal, toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Toen ze opkeken, weet je... Wij, wij mensen kunnen ons zo focussen op de dingen waar we mee worstelen... dat we neerkijken, dat we alsmaar gefocust zijn... op dat aardse probleem waar we mee worstelen. Maar toen ze opkeken, toen ze opkeken, toen zagen ze... De nbg vertaling zegt het zo mooi toen zij opzagen aanschouwen zij en de Statenvertaling die maakt het ja, nog dichterbij, die zegt en opziende zagen zij. Dus op het moment dat je gefocust bent op de dingen die voor ogen zijn, die voor handen zijn, als je gefocust bent op die steen en misschien wel op je eigen capaciteiten om misschien die steen aan de kant te krijgen, zul je nooit zien, maar opziende, als je je blik ...weet los te trekken van die steen... ...waar jij misschien in jouw leven mee worstelt... ...op deze paasdag, ik weet het niet... ...maar als je je blik opheft van die steen... ...omhoog... omhoog ...en wie is er omhoog opheft naar God... ...dan ga je aanschouwen. En wat ga je dan zien? Nou, zij zagen dat de steen... ...waar ze zo'n zo probleem mee hadden... ...waar ze zo mee worstelden... Die steen was al lang aan de kant. Deed me denken aan de tekst uit Jezaja 65, vers 24. Eer gij roept, zal ik u antwoorden. En eigenlijk wordt dat in het verhaal ook bevestigd, want als ze dan het graf binnengaan. dan zit daar een engel en die zegt: Hallo, jullie zoeken Jezus. God wist allang wat ze kwamen doen, God wist allang wat ze zochten, God kende hun probleem. ver voordat ze er zelf ooit achter waren. Dat ze op weg naar het graf een probleem zouden hebben. En God. Weet je, dat is het, het mooie van God. God komt daarin ons ongeloof, ons, ons onvermogen om geloof op te brengen. altijd te hulp. Tegemoet. En, en er was nogal wat ongeloof in dit verhaal. We hebben het gelezen, hij verscheen aan Maria uit Magdala. En, en toen ze het vertelden, geloofden ze het niet. En hij verscheen aan die twee mannen die onderweg waren. In Lucas komen we die twee mannen tegen als de Emmausgangers. We kennen die twee mannen uit het woord van God. En die komen ook thuis met dat verhaal dat ze Jezus hebben ontmoet. En ze geloofden hen niet. En uiteindelijk moet Jezus zelf in hoogst eigen persoon in hun midden verschijnen... Om bij de twaalf of bij de elf die er nog over zijn. Die, die zo lang, zo intensief met hem zijn opgetrokken. Die zo vaak van de Heer Jezus zelf hadden gehoord. Dat hij zou sterven en weer zou opstaan. Het was hun allemaal verteld. Uiteindelijk moet hij zelf aan deze mensen verschijnen. En hij verwijt hen hun ongeloof. Niet, niet zo. Ook niet om ze weg te gooien. Hè? Ik bedoel. Kijk, wij, wij denken, God is liefde en dat is zo, maar die God vol liefde, die kan ze in zijn liefde, kan hij jou soms dingen komen verwijten. Als wij elkaar dingen gaan verwijten, dan, dan rommelen we met schuldgevoelens en met dingen en dan, dat, dat is allemaal last. Maar als God je dingen verwijt, weet je, dan is dat er niet. Schuldgevoelens zijn nooit van God. Die zijn altijd uit het rijk van de duisternis. Maar als God je iets verwijt, als God je als het ware even voor de spiegel zet. Van kijk eens, jullie doe je niet goed. Dan is daar zoveel goddelijke liefde bij dat je in staat bent om te zeggen. Heer, u hebt gelijk, ik ga het anders doen. Bekeren heet dat. En dat, zijn, dat, dat is iets wat je, wat je dagelijks met God kan overkomen. Dus God verwijt je niet iets om je, om je op te zadelen met een partij schuld. Als God je iets verwijt, als God je blik ergens op vestigt, als God je iets wilt laten zien, dit moet je anders doen, dan heeft hij daar iets goeds mee voor. Dan wil hij je daarmee zegenen, met dat anders gaan doen. En weet je, God wil je aan alle kanten helpen. God begrijpt dat wij soms last hebben van ongeloof en dat we het soms niet helemaal, ja, niet helemaal kunnen vatten. God kwam hier de mensen ook tegemoet. Want je moet je eens afvragen waarom was die steen eigenlijk weg van dat graf. Niet om Jezus eruit te laten, maar om hen en ons erin te laten, zodat we zouden kunnen zien. Want ze zijn bij elkaar, die elf, en dan verschijnt hij plotseling in hun midden, terwijl de deuren gesloten waren. Dus Jezus verscheen gewoon. Muren en stenen en deuren waren voor Jezus geen probleem meer. In zijn opstandingsleven en in zijn opstandingskracht. Voor Jezus had die steen niet weggehoeven. En ik denk zelfs toen, toen er een, een engel kwam die die steen wegrolde, dat Jezus al lang was opgestaan. Die was al lang vertrokken. Hij was niet te houden in het graf, hij werd er niet uit geholpen door een engel. Hij stond op. Uit die zeldzame opstandingskracht die sinds de uitstorting van de Heilige Geest ter beschikking staat van u en van mij. Opstaan en je weggaan. En hij hoefde niet geholpen te worden om uit dat graf te komen. Maar God had die steen aan de kant gerold zodat die vrouwen zouden kunnen zien. Nee, nee, hij is echt weg. Hij is echt weg. En dat verhaal konden ze aan de discipelen vertellen. Maar ja, die geloofden dat niet. En daarom verscheen Jezus aan zo velen. Weet je, Jezus hoefde zichzelf niet te bewijzen. Maar Jezus wilde de mensen een hart onder de riem steken. En hij verscheen aan mensen. Hij verscheen aan heel veel mensen. Paulus die schrijft daar later over. In 1 Korinther 15 staat een heel bijzonder stukje. In 1 Korinther 15... Bij vers 3, daar begint Paulus. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Het is heel bijzonder dat Paulus dat hier zegt, want hij, hij, dat zegt hij niet zo vaak. Hij, hij doet dat als hij vertelt over het avondmaal, dat hij dat heeft ontvangen met andere woorden. Dat hebben mensen hem verteld. Dat het zo moest. Dat had hij gekregen. Van waarschijnlijk de apostelen in Jeruzalem. En hier begint hij met dezelfde inleiding. Zelf heb ik ontvangen. En volgens, eh, volgens bijbelgeleerden. Is dit de alleroudste geloofsbeleidenis. Die er op aarde is. Nieuw testamentisch dan. hè? Dit is een, schijnt een hele oude geloofsbeleidenis te zijn. Die Paulus heeft gekregen van de apostelen. Hij zegt ontvangen. En wat heeft hij dan ontvangen? Dit beleden ze in de allervroegste kerk. Dat Christus voor onze zonden is gestorven zoals in de schriften staat. Hij is begraven en op de derde dag is hij opgewekt zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is de, de Aramese naam voor Petrus. En vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Dit beleden ze in de jonge kerk. En weet je, je moet geen dingen gaan beleiden over mensen die nog leven, als het niet waar is tenminste. Ik bedoel onwaarheden. Kun je kunt nog wel eens vertellen over iemand die dood en begraven is. Maar een onwaarheid vertellen over iemand die nog leeft... ...dat moet je niet doen. Want er is altijd iemand... ...die denkt van nou laat ik hem eens opzoeken... ...en laat ik Pietje eens vragen of het echt wel waar is. En dat is eigenlijk zo'n groot bewijs... ...dat de opstanding gewoon waar is... ...want men durfde het toen, zwart op wit... Men durfde het in de vroege kerk te beleiden terwijl de ooggetuigen nog leefden. En dat doe je niet als het niet waar is. En Jezus verscheen dus aan zoveel mensen, aan zoveel mensen liet Hij zich zien... om ons ongeloof tegemoet te komen. Opdat wij zouden kunnen geloven... Dat de opstanding waar is. Daarom staat dit allemaal in het evangelie. Om ons ervan te overtuigen. Want dit is de kern van het evangelie. Christus en dien gekruisigd, nedergedaald, en maart, ten derde dagen wederom opgestaan. En als hij niet opgestaan is. Paulus is daar heel duidelijk over. Als hij niet opgestaan zou zijn uit de doden. Is Goede Vrijdag voor niks geweest dan zou hij voor niks zijn gestorven aan het kruis... en dan zou de dood overwonnen hebben en het laatste woord hebben gehad. Maar de dood heeft verloren en dat vieren we op een dag als vandaag. Dat vieren we op een dag als vandaag. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Halleluja. Dat vieren we vandaag. En, en God heeft alle mogelijke moeite gedaan... Om de mensen te laten zien dat hij leefde. Dat hij was opgestaan. Aan meer dan 500 tegelijk. Prachtig. God is zo ver ons tegemoet gekomen. om ons ongeloof. ja, eigenlijk te overwinnen. Want weet je, ongeloof is steen georiënteerd. Die steen die er nog altijd voor zou liggen. Maar geloof is Jezus georiënteerd. Het christelijk geloof is gewoon christocentrisch. Het draait om Jezus Christus. En als het ergens anders om draait, als je geloof ergens anders om draait dan om Jezus Christus. Dan kun je je honderd keer christen noemen, lieve vrienden. Maar dan bevind je je op een uitermate wankele basis. Het geloof draait om Jezus Christus. Om zijn dood en op zijn opstanding. Dat is het hart waar het over gaat. Daarom hangt er ook een kruis in de kerk. En dat kruis is mij heel dierbaar wat hier in de kerk hangt. Ik las een jaar of twee geleden las ik een stuk dat er kerken zijn waar ze het kruis verwijderen omdat het voor de mensen die, die moeite hebben met de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En die eigenlijk denken dat dat nou ja, niet zo letterlijk genomen moet worden. Die, die storen zich aan het kruis. Nou ik, ik, ik heb één boodschap voor u. Als u zich stoort aan het kruis is daar gewoon de deur naar buiten. En dan hebt u hier eigenlijk niks te zoeken. Want als dat kruis de kerk uit moet. Dan moet ik er eerst uitgedragen worden. Anders gaat het niet. Dat ...is het hart van wat wij geloven. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar hij leeft. Hij leeft in de kracht van de Heilige Geest. Hij leeft. En dat vieren we vandaag. Daarom hebben we straks ook allemaal... ...lekkere broodjes en van alles. En, en we vieren gewoon met elkaar. Door hem te loven en te prijzen... Door, door stil te staan bij dit stuk van het evangelie en door straks gewoon met z'n allen feest te vieren. Dit is het grootste feest van de kerk. Er wordt vaak veel meer drukte gemaakt over het kerstfeest dan over het paasfeest. Maar dit is het ultieme feest van de kerk. Jezus Christus droeg al mijn zonden de dood in. En dat liet hij daar allemaal, met alle winsels en toestanden en alles wat bij de dood hoorde, dat liet hij daar allemaal in dat graf. Maar hij stond weer op in nieuwheid des levens. Mooi hè? En omdat hij opstond in nieuwheid des levens, daagde hij ons uit om hem te volgen. Om hem te volgen in het watergraf, symbolisch hè, in de doop. Over veertien dagen, volgende week zijn we er niet, dus als we hier weer bij elkaar zijn, hebben we al een doopdienst, geweldig. Dus je volgt de Heer Jezus in het graf en dan mag je in nieuwheid des levens, mag je weer opstaan uit het graf. En dan heb je deel, dan, dan ben je overspoeld, dan ben je als het ware bekleed met die opstandingskracht van de Heer Jezus. Dan is het jouw persoonlijke paasfeest, zou ik bijna willen zeggen. Jouw persoonlijke beleving met God. Want die getuigenis van die opstanding, die is niet zonder uitwerking gebleven in de vroege kerk. We lezen dat er een aantal stappen volgen. De eerste stap die er volgt, die is dat je gelooft. Kijk, dat is het punt van het christelijk geloof. Overigens ook van andere geloven en ook van zogenaamde wetenschappelijke theorieën. Het punt is dat je het gelooft. Dat je zegt, oké, okay, ik neem het aan. Want, ja, we hebben natuurlijk meer dan 500 getuigen. Maar daar leeft vandaag de dag niet één meer van. En als je tot de categorie mensen hoort die de Bijbel niet gelooft. Ja, wat heb je dan aan dat verslag over al die getuigen? Uiteindelijk kan vandaag de dag niemand jou meer fysiek bewijzen dat Jezus is opgestaan. Je moet het geloven. Je moet het aan willen nemen. Je moet zeggen, oké, okay, ik zet mijn verstandelijke barrières die, die beweren dat zoiets niet mogelijk is, die zet ik aan de kant. Die steen, nee die steen, lieve vrienden, daar hoef je niks aan te doen, die steen is al weggerold. God komt je zo ver tegemoet dat hij de steen wegrolt. God komt je zo ver tegemoet dat Hij met zijn Heilige Geest in jouw denken wil werken, zodat je het kunt geloven. En daarom is zelfs het geloof dat Jezus is opgestaan, een geschenk van God. Zelfs dat kun je niet verdienen. Het is cadeau. Je krijgt het van Hem. Dus dat is stap 1. Je gelooft en daardoor wordt je gered. Je bent behouden omdat je gelooft. Nergens andersom. Je kunt straks niet bij de hemel komen en een handtekeningen boekje aan Petrus laten zien. Van, Kijk ik heb dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Zo werkt dat niet. Je gelooft. En God weet of je gelooft of, of je niet gelooft. Ook dat hoef je later niet volgens mij te beleiden eerst bij de poort voordat je erin mag. God weet of je gelooft of niet God ziet je hart aan en hij weet wat er in je hart leeft en als dat geloof in jouw hart leeft dan is stap 2 dat je je laat dopen omdat je gelooft Jezus zegt het hier expliciet in Marken 16 vers 16 wie gelooft en gedoopt is zal worden gered niet omdat je gedoopt bent maar omdat je gelooft hè? dus je laten dopen is gewoon een vervolgstap op je geloof en wie niet gelooft, ja, die zal worden veroordeeld. Dus niet geloven en wel gedoopt zijn is hier helemaal geen optie. Wel geloven en niet gedoopt zijn overigens ook niet. En, en de derde stap is dan dat je gaat handelen vanuit je geloof. We zien die drie stappen in dit evangelie, in dit hoofdstuk, prachtig op een rij gezet. En weet je, er zijn legio stappen, er, legio redenen om deze stappen niet te zetten. Er zijn heel veel redenen om niet te geloven. Maar goed, zoals we hier met elkaar zitten, ga ik ervan uit dat we die steen achter de rug hebben. Er zijn ook legio redenen te bedenken om je niet te laten dopen. En daar zou je heel veel druk op kunnen zetten. Maar mijn ervaring is dat als, als mensen de heilige geest de ruimte geven om in hun denken te komen en... en, en hem te onderwijzen. Is ook dat een steen die God vaak wel aan de kant rolt. En de derde stap. Handelen vanuit je geloof. Bidden voor zieken. Mensen de handen opleggen. Met mensen over Jezus Christus praten. Zoals waar Vera over vertelde. Ook dat zijn van die stappen. Die kunnen als een steen voor je liggen. Dat je denkt. Oh help moet dat. Nee het moet niet. Het mag. Nee, eigenlijk mag het niet. Het moet. Alleen het is niet een moeten van, van iemand die met een geweer voor je staat van nou, getuige of ik schiet. Nee, het is een, het is een soort moeten wat, wat in je komt omdat je helemaal doordrenkt wordt van de liefde van Christus. Als je, als je even terugdenkt aan de diensten die we nu hebben gehad. Donderdag hebben we samen een avondmaal gevierd, hebben we stilgestaan bij het feit dat Jezus Christus willens en wetens een weg voor ons ging die niemand anders zou kunnen gaan. En we hebben opnieuw dat verbond met hem bevestigd door brood te eten en wijn te drinken. Vrijdagavond hebben we stilgestaan bij dat immense lijden, bij die Onvoorstelbare prijs die hij betaalde voor u en voor mij. En vandaag mogen we stilstaan bij die opstanding van Jezus Christus. En weet je, dan zijn er, als, als, je, dat, als je dat diep in je hart laat doordringen. Als je je helemaal bewust bent van, van wat het Jezus heeft gekost. Wat hij ervoor over heeft gehad. Om, om mij te redden, om u te redden als, als dat echt bij je binnenkomt dan ontstaat er een soort heilig moeten binnen in je dan wil je niet anders dan Jezus gehoorzaam zijn en uiteindelijk is dat, ja, is dat het enige waar het om draait al die stenen waar de duivel je aandacht op vestigt al die redenen om niet te doen wat Jezus beveelt ja, dat zijn allemaal maar stenen en, en er is één reden om als je gelooft je te laten dopen er is één reden om als je gelooft te bidden voor zieken andere mensen over de Heer Jezus te vertellen mensen de handen op te leggen en al die dingen die er in, in dit stukje evangelie staan er is maar één reden om ze wel te doen en die ene reden heet gehoorzaamheid aan Jezus Christus andere redenen om de dingen van God te doen, zijn er niet. En weet je, dan kunnen wij onze blik richten op die stenen, die sowieso te zwaar voor ons zijn. Wij kunnen onze blik veel beter richten op God en op wat Hij doet. De motivatie van Jezus Christus was van, ik doe de dingen die ik de Vader zie doen. En als je je blik opheft, zul je aanschouwen, Begint dit stuk mee. En dan zul je zien wat God bezig is te doen. Dan zul je zien waar God voor jou momenten aan het bereiden is... waarop je in gehoorzaamheid dat kunt doen wat Hij heeft opgedragen. Dat hoef je niet uit eigen kracht te doen. Dat mag je ook niet op eigen kracht gaan doen. En ik zal het nog erger maken. Dat kun je ook helemaal niet op eigen kracht doen. Je kunt alleen gehoorzaam zijn aan de opdrachten van Jezus Christus. Als je vol bent van zijn heilige geest. Waardoor de opstandingskracht waarmee hij uit het graf kwam. In jou woont. En als die kracht in jou woont. Dan heb je geen keus. Dan doe je wat hij wil. Dan ben je gehoorzaam aan hem. elk van ons op zijn eigen plek. Op zijn eigen manier. Met zijn eigen gaven. In zijn eigen bediening. En ga mij niet vertellen dat jou heeft overgeslagen. Want zo werkt God niet. Als wij onze blik richten op God. En op wat Hij doet. Dan zullen wij ontdekken. Dat Hij aan een oplossing werkte. Voor mijn bezwaren. Ver voordat ik die bezwaren ooit had bedacht. Want Hij Antwoord: voordat wij roepen wat een God is Hij wat een God is Hij weet je vorig jaar heb ik er met Pasen op gewezen kwam ik tegen dat het heel goed is om een 40 dagen tijd te hebben maar dat het minstens zo belangrijk is om een 50 dagen tijd te hebben Jezus is opgestaan en we gaan opnieuw op weg van Pasen naar Pinksteren. We gaan opnieuw op weg naar dat Pinksterfeest. waar we erbij stil mogen staan: dat God zijn Heilige Geest uitstortte over jongen en oud, over mannen en vrouwen, over dienstknechten en dienstmaagden en over iedereen die zich daarvoor openstelde. En ik wil je vandaag diezelfde vraag meegeven op deze prachtige paasdag: Durf je het nog? ...van de Heilige Geest te verwachten. Het is goed om daar weer bij stil te staan. Het is goed om weer jezelf in de spiegel aan te kijken... ...en je af te vragen, durf ik het nog van God te verwachten? En ik weet, als je, als je jezelf afvraagt, ik weet het uit ervaring... ...als je jezelf vraagt, durf ik het nog van God te verwachten... Dan is er iemand en die komt je al die herinneringen terugbrengen. Over die teleurstellingen die je hebt gehad. Die keren dat je hebt laten bidden voor je ziekte en niet bent genezen. Die keren dat ik heb gebeden of anderen met mij voorzieken en dat ze niet zijn genezen. Die keren dat je God hebt gevraagd om een oplossing misschien voor iets anders waar je mee worstelt. Het gaat niet alleen over ziekte, het gaat natuurlijk over veel meer dingen. Die keren dat je hebt gebeden. Misschien wel om een kindje en het nog steeds niet hebt gekregen. Ach, en zo zijn er zoveel dingen die je zou kunnen opnoemen. Weet je, als je jezelf afvraagt, durf ik het nog van God te verwachten? Dan zal de Satan je elke steen brengen die hij kan vinden. Elke steen van teleurstelling. Zal hij je persoonlijk komen bezorgen? En dan is er één vraag die ik je mee wil geven. Focus je jezelf dan op die stenen, op die teleurstelling. Of durf je je blik op te heffen in de verwachting dat je zult aanschouwen. En dat je zult zien wat God nog voor je in petto heeft.